0: Welkom bij Actie in de Maxi. Dit is die andere podcast over ouderschap. Anarchistisch, feministisch, onafhankelijk en tegen draads. Mijn naam is Julia, ik ben documentairemaker, maker van deze podcast en moeder van Peuter Coco. Yes, aflevering 10 van Actie in de Maxi. Wie had dat ooit kunnen denken? Nou, ik in ieder geval niet, want... Dit startte allemaal als een hobbyprojectje en dat is het nog steeds. Maar het begint wel lichtelijk uit de hand te lopen Uh, en dat vind ik helemaal niet erg. En deze aflevering is wel een beetje een bijzondere uh, aflevering. Past heel mooi bij de tiende aflevering. Uh, Want we hebben live opnames gemaakt bij uh, festival 2DH5 in Amsterdam, in Ruparé afgelopen weekend. Sommige van jullie luisteraars zullen daarbij geweest zijn misschien. Uh, En wij waren, of ik Ik was bij de workshop Feministisch Opvoeden... met uh, Anja Meulebelt en Eke Krijnen. Uh, en dat was een superleuke, interessante uh, workshop. En uh, daar zijn dus opnames van gemaakt. En daar, uh, die zal ik in deze podcast laten horen. Verder wilde ik nog heel kort even aanstippen dat aanstaande zondag... Uh, maar dat is dus al in het verleden als deze podcast onla- online komt, denk ik. Um, maar dat is in ieder geval zondag 5 maart. Dan is de Feminist March in Amsterdam. Uh, 1 uur op de Dam. Uh, hebben jullie helemaal niks meer aan als deze podcast te laat on- online komt. Maar uh, nou ja, misschien zijn jullie er dan al geweest. En uh, ja, weet ik veel. Waarom zeg ik dit eigenlijk? Oké, okay, ga lekker
1: luisteren. Heen, maar gaat het heel goed? Oké, okay, dan is het oké. Okay. Um, uh, toen ik gevraagd werd door Loes... Kijk, als Loes iets zegt, zeg ik altijd Vraag dan zeg ik altijd ja. Maar het, eigenlijk dacht ik... Moet ik, nou, moet ik nou gaan praten over genderneutraal en feministisch opvoeden? Uh, ik, heb een, ik ben een moeder. Uh, ik heb een kind. Mijn kind is 60. Dus die hoeft niet meer... ...opgevoed. Als het nu nog zou moeten, was het te laat. Uh, Dus uh, ik dacht eerst van nou... ...en bovendien, ik voedde hem op voor zover dat opvoeden heet... ...in een tijd dat het feminisme nog nog niet eens was... ...en het woord gender hadden we niet... ...en het idee van genderneutraal hadden we ook niet. Uh, Dus dat is één reden waarom ik denk... ...moet ik daar daar nou echt wat over zeggen? Nou ja, kijk, ik heb er wel ideeën over... ...maar dat zal ik zo wel vertellen... En het andere is dat ik niet ontzettend geloof... dat er zoiets is als een handboek... genderneutraal en feministisch opvoeden. Zo van als je het maar zo doet... dan krijg je de perfecte kinderen... waar je je mee kan laten zien in alle progressieve kringen. Uh, hè, dus een, dat, dat, daar geloof ik sowieso niet in. Omdat, twee dingen. De ene is dat, we, dat de, de kind, onze kinderen ook worden opgevoed... door de omgeving waarin we leven... Uh, met alle invloeden die er zijn, uh, vriendjes, school, wat ze de hele tijd door op de socials uh, 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 te, te zien krijgen, dat is één reden. En de andere is dat kinderen van huis uit stront eigenwijs zijn en nogal eens de neiging hebben om zelf te beslissen wie, ze, wie en wat ze zijn willen. Dat is ook het aardige, vind ik hoor, van kinderen. Uh, maar dat betekent ook, uh, ik, ik zeg wel eens... Ik heb wel een soort van geprobeerd om mijn kind op te voeden, maar ondertussen heeft mijn kind vooral mij opgevoed. Mijn kind heeft van mij een moeder gemaakt, want dat was ik nog niet voordat ik hem had. En dat was, het is net zo'n leerproces als voor een kind om groot te worden, is het voor een min of meer volwassene? ik was 17, dus dat was nogal jong, Uh, heeft mij nogal opgevoed, dus... Nou, ik kan er wel wat dingen over zeggen, maar ik zal jou eerst aan het woord laten. Uh, anders is het zo meteen de tijd om en dan heb ik uh, oh, alles. Uh. Het, uh, ik
2: bedoel, je mag ook gewoon
1: doorpraten. Nou, dat vind ik niet. Maar ik zal wel wat zeggen. Dat ik heb uh, later met mijn inmiddels volwassen kind nogal wat gesprekken gehad over hoe was dat nou met mij als moeder. Hij is er ook over geïnterviewd, omdat er mensen waren die dachten, nou een jongen. Die opgevoed wordt door een feministe, dat kan nooit goed gaan. Dus die heeft om uit solidariteit met mij een paar interviews gegeven, ook waarin hij ook over dingen na moest denken. Dus we hebben het er wel over gehad. Dus ik heb aan hem gevraagd: vertel jij eens, wat is er nou goed gegaan en wat is er nou niet goed gegaan? Nou, Daar ga ik straks over vertellen. Uh,
0: ja.
2: Mijn naam is Eke Krijnen. Ik heb samen met mijn uh, vrouw. En een goede vriend, twee kinderen. En dat gegeven is dat op zichzelf niet zo opzienbarend. Maar in de wereld uh, leidt dat toch soms tot wrijving. En over die uh, situaties van wrijving schrijf ik een boek. Dat komt volgend jaar uit bij Atlas Contact. Um, en vandaag ben ik hier dus om te praten over feministisch en genderneutraal opvoeden. En uh, ja, ik weet echt niks van opvoeding. He, niks. Ik ervaar de opvoeding van mijn kinderen als een... ...op volging van het oplossen van dilemma's en vraagstukken. Wat nu weer te doen? Uh, dus bijvoorbeeld, nou ja, nog een filmpje. Ja, wel, nee. Mag je langer dan zoveel minuten per dag filmpjes kijken of niet? Hoe erg is dat voor die ogen? Nou, elke dag weer zijn dat van die keuzes. En soms is het makkelijk, zeker als de veiligheid van mijn kinderen in het geding is. Je mag dus niet zonder zwembandjes in het zwembad. Uh, maar heel vaak vind ik het gewoon best lastig. dat heb ik gewoon geen flauw idee. En soms speelt feminisme er ook een rol in. Dus ik wil even een recent uh, opvoed aan jullie voorleggen. Um, mijn zo- ik heb een zoon en een dochter. Mijn zoon is vijf, mijn dochter is drie. Uh, en mijn zoon had laatst luizen en we millimeterden zijn haar. Een deze erop, want nou ja, lekker makkelijk, klaar. Um, toen zei mijn dochter, dat wil ik ook. Uh, heel- mijn zoon heeft ook niet zo heel bijzonder haar. Het is gewoon een beetje dun, vlassig. maar mijn dochter heeft best wel mooi dik haar. Um, eh, die wilden dat dus ook. En nou ben ik benieuwd wat jullie gedaan zouden hebben. Misschien dat iemand daar iets over wil zeggen. Ja? Doen? Oké, okay, wie zegt er doen? Even gewoon. Drie jaar, hè? Zeg je? Ja. Drie of tien. Drie jaar. En wie zegt er wie z-
1: En wie zegt er niet
2: doen? Zegt er iemand nee? Nee. Gewoon niet doen. Nee. Ik
1: zal wel aan je gezegd hebben. Weet je het echt zeker? Ja. 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 Je... Op die manier
2: ik heb ik het ingevoerd. Kijk. Ja. ja. Goed. Ik had,
0: ik had hetzelfde, zelf
1: als ze zelf graag de haar wilde knippen. Dat heb ik niet gedaan. En daar is ze het zelf gedaan. Oh ja. Ja, kijk. Dan, dan
2: wordt de keuze voor je gemaakt. Nou, ik vertel zo wat, wat wij thuis gedaan hebben. Maar ja. ik, ik laat. Ik, dit dilemma was dus typisch zo'n dilemma ja. waar ik het even niet wist. Ja. En volgens mij is het eigenlijk een vraagstuk van assimilatie of verzet. En Um, in de veel minderheidsgroeperingen is dat een bekend vraagstuk. Pas je je aan? Dus als je assimileert, dan benader je het normale uh, door nou ja, zoveel mogelijk je niet te onderscheiden van wat normaal is. Of het normaal is. Terwijl je, nou ja, als je bijvoorbeeld lesbisch bent, dan ben je al niet helemaal, je voldoet al niet helemaal aan de norm. Want ja, je woont nou eenmaal samen met een vrouw in sommige gevallen. Dus dan, je, je weet, je kunt al niet volledig normaal zijn, maar je kunt op allerlei andere manieren assimileren. Um, en dat is een discussie. Moet je, moet je dat doen of juist niet? En zo'n typisch voorbeeld van assimilatieverzet was ook het huwelijk. Dus uh, het, het, uh, het openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Dat was oorspronkelijk iets waar queer activisten echt niets van moesten weten. En de grap is dat het CDA, uh, dus de christelijke partij... kwam juist al vrij vroeg met een voorstel voor het legitimeren van, van homorelaties. En het COC dacht echt nee... Dat moet je niet willen. Je moet het, het huwelijk is een onderdrukkend instituut. Uh, een vrouw is bezit van een man. Zijn die gek geworden? Uh, en in de loop der tijd is dat gekanteld. Dus het idee dat het huwelijk juist uitsluitend is wanneer het niet opengesteld is voor anderen, dat is, werd een belangrijker argument dat dat discriminerend is dan dat het huwelijk zelf een onderdrukkend en uitsluitend instituut is. En nu kunnen we trouwen. Ben ik getrouwd. Um, uh, maar ja, w- daar heb ik, wilde ik nog meer over zeggen. Um, je, ik ben erg fan van de denker Sarah Ahmed. Um, zij schrijft over assimilatie van queers. En ik zeg het even in het Engels. We gaan het proberen. Assimilation involves a desire to approximate an ideal that one has already failed. An identification with one's designation as a failed subject. En dat is in mijn vrije vertaling. Uh, assimilatie bevat een verlangen een ideaal te benaderen waarvoor je al gezakt bent. Uh, Dus je identificeert jezelf met hoe de samenleving jou ziet, uh, namelijk als een mislukking. Nou, dat klinkt niet iets als wat je moet willen. Dus het het, het is, met andere woorden, je je kunt nooit opgaan in dat heteronormatieve ideaal. Wil je dat wel doen, dat is een project gedoemd te mislukken en je weet het. Het houdt de ongelijkheid in stand, juist omdat je het probeert te benaderen. Nou, niet zo aantrekkelijk. Uh, En toch vind ik het... Niet zo simpel als het lijkt. Want toen ik nog geen kinderen had, toen was de kwestie van assimilatie of verzet iets wat alleen mij aanging. Um, maar nu gaat het ook mijn kinderen aan. En bij ons, dus in ons geval zijn er dus drie ouders. Maar er is geen meerouderschapswet in Nederland. Dus wettelijk gezien kun je maar twee ouders hebben. Um, en wij strijden al jaren voor... Een goede meer ouderschapswet. En je zou kunnen zeggen dat dat ook een vorm van assimilatie is. Want waarom heb je overheidserkenning nodig om je ouderrol te kunnen uitoefenen? Wat een, wat een onzin. Je maakt toch zelf, je creëert zelf wel je ja, gezin... Maar het probleem is, je kunt eigenlijk niet goed voor je kind zorgen op een moment dat je niet wettelijk de ouder bent. Dus je kunt dan niet uh, medische beslissingen nemen. Je kunt uh, allerlei formele situaties, van een 10-minuten-gesprek tot een ziekenhuisbezoek, ben je afhankelijk van de professional die tegen jou zegt, ja nee, is goed, ik accepteer je als ouder. Maar die kan ook zeggen, met de wet aan zijn kant, nee, jij bent de vader niet, Dus of jij bent de moeder niet. Pech. Ehm... en dus daarin, het gaat dus, ook, het gaat dus ook mijn kinderen aan dat ik assimileer. En dan nu, dus dat vraagstuk van, die, van, dat, van dat scheren van het haar. Mijn vriendin en ik, wij keken elkaar aan en we zeiden... Oh. Nou, misschien beter van niet... Uh, en dat is ook omdat ik weet als lesbische vrouw wat de lading is van een vrouw met kort haar. En zeker met gemillimeterd haar. Mijn dochter weet die symbolische lading, die heeft zij nog niet meegekregen. Ik weet wel als kind dat dat altijd commentaar opriep toen ik zelf uh, er als een jongetje, werd dan gezegd, eruit zag. En mijn, mijn kinderen, zij worden al vaak genoeg. Uh, in, in situaties, zijn er zijn al vaak genoeg situaties waarin iemand zegt van... en wie is nou, wie is nou de echte moeder? Of um, ja, vindt de vader het eigenlijk ook leuk, dit? Dan voor allemaal situaties waardoor zij weten van... hé, hey, uh, wij voldoen niet aan de norm, we zijn anders. Dus ik heb ze al in die situatie gebracht. Dus met specifiek dit haar uh, kwestie dacht ik nou... nee, ik, ik doe het nu niet. Maar dat voelde eigenlijk um, ja, als een knieval voor heteronormativiteit. Als ik me al niet verzet... Uh, Wie dan wel? Uh, En dan schep ik troost wederom in het werk van Sarah Ahmed. Zij zegt, juist wanneer uh, queers aanschurken tegen het normale, uh, dan vindt er wrijving plaats. Dan kun je een norm bewerken. Als je je terugtrekt in je eigen commune is er ook nauwelijks wrijving. Juist wanneer je aanschurkt tegen dat normale, kan er iets veranderen. Bijvoorbeeld in al die situaties waarin mensen vragen stellen. Dat is ongemakkelijk. En in dat ongemak kan, je, kan er iets veranderen. En ik zag het laatst onder mijn ogen gebeuren. Mijn zoontje, die uh, nam een vriendinnetje mee uit school. En uh, we fietsten langs het huis van zijn vader, die woont bij ons om de hoek. En dat vriendinnetje, of hij zei zoiets kijk daar woont mijn papa. Het is een heel mooi huis met een roze huis, dus dat is natuurlijk geweldig. En dat eh, vriendinnetje vond het ook prachtig. Maar die zei ineens, waarom woont jouw papa niet gewoon bij jou in huis? En mijn zoontje... Het was weer zo'n typisch situatie... dat hij eventjes van, oh ja, eh, waarom niet? En hij was even stil. Ja, omdat... uh, Omdat gewoon, 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 gewoon. Hij jubelde het bijna. En dat meisje knikte, ja. Nou, omdat gewoon. Dus op die manier, denk ik... hoef je niet eens feministisch op te voeden... maar doen we allemaal steeds iets. Dat is mijn bijdrage... aan aan
1: de feministische opvoeding. (applaus) Oké. Nou, dan ga ik nog even verder. uh, Ik kreeg nog wel eens te horen... in de beginjaren van het feminisme... toen had ik al een kind... wat al uh, niet meer zo klein was... Is, vind jij het als feministe niet erg om een zoon te hebben? Nou, dat heb ik, zo heb ik echt eerlijk nog nooit gedacht. Ik ken ook Audrey Lorde, die lesbisch, zwart en eh, hartstikke feministisch... die zei, having sons keeps you honest. Van als je als feminist en als lesbische feministe zoons hebt... dan dwingen die je om eerlijk te blijven. En dat vond ik een, mooie, een, mooi, een mooi idee... Ik weet, eh, toen, toen ik begon met, eh, tussen aanhalingstekens, opvoeden, was er voor mij nog geen feminisme. Dat is echt lang geleden, maar dat was, was er dus nog niet. Maar ik had wel een soort idee in mijn hoofd, tamelijk naïef, maar een soort idee. Hij wordt een man en dus wordt hij anders dan ik. Ik had een vriendin die ook, femi- toen begon het feminisme, en die had een dochter. En met die dochter had ze voortdurend ruzie. Want die dochter deed alles wat feministen vonden dat je niet moest doen. Korte rokjes, hoge hakken, te laat thuis en foute vriendjes. Tot ze een keertje echt uitviel tegen de dochter. Maar we doen dit toch allemaal voor jou. En toen dacht ze, oh shit, die tekst ken ik ergens van. weet je. En toen dacht ze, misschien moet ik niet zo achter dit kind aanzitten om omdat ik zo graag wil dat ik een dochter heb waar aan ik kan laten zien. Een feministische moeder moet natuurlijk ook een feministische dochter hebben, anders heb je gefaald. Dat gevoel had ik met mijn zoon nooit, want ik dacht, hij wordt anders dan ik. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel over te zeggen. En ik weet ook niet hoe dat moet. En toen hij voor het eerst bij me kwam en zei, ik geloof dat ik me moet gaan scheren, dacht ik, shit zeg. Ik heb een kind dat zich moet scheren, dat wist, wist ik veel. <lacht> uh, dus uh, het, het, uh, to, toen... Um, Toen ik uh, uh, werd gevraagd, ik dacht van nou, ik ik was vooral ontzettend nieuwsgierig wat hij ging doen. En ik denk dat dat opvoeden voor een deel is het, ik ben het heel erg met je eens, van die momenten dat je een beslissing moet nemen, maar het is ook volgen. Uh, kijken naar een kind, wat, wat, nou, kijken naar je kind, w- waar wil dit kind heen? Is dat terecht? Uh, is dat, gaat dat de goede kant op? Ik bedoel, uh, wat ik zeg, het, het, het opvoeden is een wederzijds uh, proces. Mijn kind was mij aan het leren hoe je moeder moest zijn. En dat is, uh, uh, ik heb meegemaakt, hij heeft nogal een macho fase gehad. Denk ook door zijn vriendjes. ...lantaarnpaals kapot schoppen... ...en en, uh, ik heb hem één keer... ...bij het politiebureau op moeten halen... ...omdat ze met z'n allen op een oud brommertje waren gaan zitten... ...nou goed... ...maar ik heb ook foto's van hem waar hij zit... ...met een liefkransje met maar liefjes op zijn hoofd... ...en een andere foto... ...zo'n school was het, leuk... ...waar hij heel lief zat te borduren... Uh, ...dus hij heeft... ...ik heb het er met hem over gehad... ...hij zegt... ...ik heb altijd het gevoel gehad dat je me accepteerde... ...zoals ik was... En dat heeft mij wel de vrijheid gegeven om zelf te bedenken wat voor iemand ik worden wou. En dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk om te horen. En inderdaad, ik vind hem, als ik het zelf mag zeggen, een reuze reuze geslaagd exemplaar. Uh, Dus ik vind dat hij behoorlijk feministisch is. Hij moest tijdens, uh, ik zei het geloof ik al, hij werd wel eens geïnterviewd. Is het nou niet niet erg voor een jonge man om zo'n moeder te hebben... En dat hij zei, hoezo? Wat doet ze dan? Nou ja, daar hadden ze ook geen idee van, maar het kon niet best (lacht) wezen. En eh, dat dat hij zei, ik heb heel veel van mijn moeder geleerd. En toen zei hij iets wat ik hem nooit heb gezegd, maar waar ik wel heel erg vereerd door was. Hij zei, wat ik geleerd heb van mijn moeder, dat vrouwen zowel kwetsbaar als sterk kunnen zijn en ook nog tegelijk. Wauw, dacht ik. Wauw, dat vond ik wel een diploma hoor, dat vond ik echt wel een diploma. Want ik had het hem niet gezegd. Nou, dus, maar we hadden heel veel ook van die dilemma-momenten. We gaan naar de HEMA, hij is klein, hij ziet daar een leuk rood pak. Een soort spijkerbroek en een jasje, maar dan rood hangen. En ik dacht al, volgens mij is dit de meisjesafdeling. Maar hij vond het prachtig. En hij zei, dat wil ik hebben. Ik zei, nou oké, okay, dan kopen we dat. Hij heeft het één dag aangehad naar school. Ja. Kwam toen thuis en zei, ze zeiden allemaal tegen me, je hebt een meidenpak aan. Nou... Wat doe je dan? Ga ik dan zeggen... ja, het heeft geld gekost, je hebt het zelf gekozen? Ik dacht, nee, dat doe ik hem niet aan. Dat vind ik gewoon niet leuk, dat hij gepest wordt... omdat hij een meisjespak heeft, vergissing... leuk geprobeerd, in de kast gehangen... nooit meer aangehad. Ik heb dezelfde ervaring met mijn zoon... die ook
2: prachtige jurken naar school wilde. En dan heb ik een beetje buikpijn... dat ik inderdaad denk, als je niet gepest wordt... maar dat gebeurt allemaal wel. Maar dat wil hij dus nu niet meer. Omdat zelfs in zijn school waar het allemaal prima is... Toch genoeg opmerkingen gehad als Ha, een Jurk. En ja, dan houdt het gewoon op. En dat oh ja. is dus de samenleving.
1: Precies, dus dat is dan de, dat hoort bij als je denkt over hoe wil ik mijn kind opvoeden. Natuurlijk wilde ik mijn kind opvoeden met een zo groot mogelijke vrijheid om alles uit te proberen wat hij die, wat die kon proberen, en dan zelf te kiezen, wat voor iemand die wou zijn. Nou, en ik vind dat die heel erg leuk van die vrijheid gebruik gemaakt heeft, want ik hoor ook van moeders en ouders die zich nu zorgen maken omdat ze zoontjes hebben die zich reuzen laten inspireren door die verschrikkelijke seksistische teet. Uh, hè, zo van vrouwen moeten verkracht worden, want dat willen ze graag. En die dan echt denken, nou is een leuk idee. Dan denk je, ja wat moet je daar nou als ouders in godsnaam tegen zeggen, nou, de, de adviezen zijn, je moet er wel wat over zeggen... maar ga dan niet bovenop zitten, want dat werkt dan averechts. Zo van, jij bent slecht. En ik zal nog een ander voorbeeld geven wat ik eigenlijk heel erg geestig vond. Hij was al wat ouder en we hebben een tijdje op een nogal armoedig anderhalf kamerwoninkje gewoond... en de mensen die bij mij langskwamen, die moesten dus door dat kamertje van hem naar mijn kamer... En dat was mijn praatgroep, dus vrouwen. En die kwamen binnen en ik had het niet gezien. Hij had de pin-ups uit het panorama gescheurd... en op zijn muur gehangen en hij zat op zijn bed naar de vrouwen te kijken die langskwamen. <lacht> en die vrouwen hadden zoiets van... Je, moet je, mo- je daar niet wat van zeggen? En ik moest zo verschrikkelijk lachen... want ik wist precies wat hij deed. Hij is gewoon aan het zeggen... dit is mijn territorium, maar daar gaan jullie niet over. En ik heb er, had er een gesprek met hem over... en hij zei, weet je wat... er waren vrouwen bij die keken naar mij... alsof ik een merkwaardig insect was. Ik dacht... <lacht> hij moest even wat terugdoen. Maar het punt was... ik snapte dat... Ik snapte dat. En hij heeft helemaal niks zoveel met die die pin-ups uit die panorama. Gewoon nieuwsgierigheid. Alles moet je eventjes een keertje eh, leren kennen. Nou ja, dat is dus een beetje wat ik denk. En als ik denk, wat gunnen wij onze kinderen? Dan is het dus dat je een ouder hebt die je zoveel als dat kan... zonder dat je iemand daar schade aan oploopt, zichzelf mag zijn... Uh, Iemand waarmee je ook kunt praten over wat je tegenkomt. En ik denk ook vooral een omgeving waar heel erg veel diversiteit te zien is. Waarin het dus normaal is dat er uh, 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 gezinnen zijn die bestaan uit twee vrouwen of twee vrouwen en een man of twee mannen en een vrouw. En ook alleenstaande moeders. En dat had ik eigenlijk al. Ik zat een beetje in een bohemia, een beetje linksig milieu waar je liet zien dat je links was doordat je, je, je matras op de grond lag en uh, daar kon je aan zien dat je links was. Dus mijn zoon heeft natuurlijk wel tamelijk veel leuke slordige toestanden meegemaakt waardoor hij eigenlijk niks gek vond. Maar voor kinderen die niet met matras op de grond slapen uh, is het misschien wel, trouwens dat moet je ook de Raad van Kinderbescherming moet dat niet zien want dat is weer heel vervelend. Uh, Maar als je bijvoorbeeld... Ik werk veel met alleenstaande moeders... die zich dan ook zorgen maken. Heeft een kind geen vader nodig? Ik zeg, nee, een kind heeft meerdere volwassen personen nodig... bij wie hij of zij het gevoel heeft, daar ben ik bij thuis. En alles is gewoon. Alles is gewoon. Maar zorg ervoor dat je de diversiteit om je heen kan zien. En zorg ervoor, als dat kan, dat je mannen... ...in de omgeving van je kind hebt die ook zorgen. Zodat kinderen zien dat dat ook normaal is, ook gewoon. Als je dat nergens ziet... Hè, ...de voorbeelden die kinderen zien zeggen natuurlijk heel veel meer... ...dan wat je tegen een kind zegt. Als een kind in de omgeving alleen maar moeders zien die troberig zorgen... ...en mannen die um, de deur uitgaan om een everzwijn te schieten... ...en daarmee thuis te komen, uh, dan dat, dat geeft een slecht voorbeeld... Dus een van de dingen die ik heb gedaan, niet omdat ik dacht dat moet, maar achteraf gezien niet zo gek. Ik ging in de zomervakanties veel naar campings, een beetje rare campings, waar heel veel rare mensen waren met rare kinderen. En waar alles door elkaar heen liep en waar dus alles gewoon was. Nou, dat heb ik achteraf bedacht goed gedaan. En dat heeft mijn zoon ook wel want hij zei het, het heeft een hele tijd geduurd... voordat ik dacht, door had dat andere mensen vonden... dat een normaal gezin een papa, en mama en de kinderen zijn. Want zo, ja, daar kende ik niet zoveel van. Nou, dat zijn dus de dingen die ik kan verzinnen... waardoor je je kind het gevoel kan geven... dat er keuzemogelijkheden zijn. Ik denk dat dat het beste is wat je een kind mee kan geven. Het idee van uh, de, de wereld staat nog open... Uh, we, we moeten een gesprekspartner zijn voor alles wat niet makkelijk is voor kinderen in, in de wereld waar je in gaat. Bijvoorbeeld, dat je best een jurk aan mag trekken van je, van je moeder. Maar dat, je, dat als ze het op school allemaal raar vinden, dat de vraag is: dat wil je niet, dat je, je, wil je kind ook niet dwingen als een soort uithangbord voor je eigen opvattingen. Nou, dat is ongeveer wat ik kan verzinnen. En eh, het moet erbij zeggen dat ik dus dit zeg... Na, ik bedoel, nadat ik aan mijn zoon gevraagd heb wat viel mee en wat viel tegen. En nou, wat tegenviel is dat ik toch wel heel erg druk was... met allerlei andere dingen en eigenlijk toch te weinig tijd voor hem had. Maar ook in een, in een tijdperk waarin wij als soort tegenwicht... tegen al die strenge gezinnen waar alles geregeld was... juist dachten van... Je laat, we laten kinderen los, ze moeten maar het zelf een beetje uitzoeken. Iets te veel gedaan, iets te veel. Uh, en aan de andere kant zei hij, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik door jou geaccepteerd ben. Ik weet, zei hij, dat je mij niet um, gewenst hebt, want hij had schaamte voorbij gelezen. <lacht> en natuurlijk ook nagedacht van, uh, ja, een, iemand die 16 is, kiest niet voor een kind. Die krijgt een kind, zegt hij, maar ik, ik heb altijd het gevoel gehad dat je later wel voor mij hebt gekozen. Nou... Dat was fijn om te horen. Als ik niet toch het gevoel had gehad dat ik een redelijk geslaagd exemplaar in mijn geschiedenis had, had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. (laughs)
0: Nee, het feest is nog niet voorbij. Blijf vooral nog heel even luisteren voor wat vragen uit het publiek. Uh, maar weet daarbij bij wel dat die uh, iets zachter zijn uh, en van iets slechtere kwaliteit. Dus uh, zet het volume even wat hoger.
1: Ja. Wat ik interessant vind is of je dan van tevoren dat ook uh, bespreekt in sommige gevallen. Dat het iets kan, bijvoorbeeld mijn zoon heeft lang haar nagelak. nagellak. Mm-hmm. Soms bespreek ik wel met hem van, hé, hey, het zou kunnen dat. Of...
0: Ja.
2: Nou, wat ik wel doe met mijn mijn jongste nog niet heel erg, met mijn zoontje wel, die heeft al wel gesprekken over, dus inderdaad, oh ze zeggen dat dit broodbakje eigenlijk voor meisjes is. En dan heb ik nu, want ik vind het volgens mij niet zo'n goede strategie om te zeggen, nee hoor, die is niet voor meisjes. Maar om te benoemen, ja, er zijn echt mensen die zeggen dat speciale dingen alleen voor meisjes zijn. Grappig hè, heel veel mensen zeggen dat. Dat is gek, nou wij doen daar gelukkig niet aan mee. Dus dan is dat een beetje mijn strategie. Er zijn mensen die vinden dat, oh ja, nagelak, oh hij heeft ook nagelak. En uh, daar hebben we ook wel eens zo'n een gesprek over gehad. Maar ik denk dus dat het niet per se goed is om te doen alsof het niet bestaat. Want net zoals met, volgens mij met racisme, ik weet niet wat er vorige keer eruit kwam, het is volgens mij ook niet per se zinnig om te zeggen, nee hoor, kleur bestaat niet. Maar om gewoon te benoemen, sommige mensen zeggen slechte dingen over en dat, dat, dat vinden wij niet goed, zeg maar. Um, maar dus dat is mijn strategie, wel om het, uh, en ook in heel veel boekjes komt het natuurlijk ook voor dus dan, soms dan lees ik voor en dan verander ik het verhaal en soms lees ik voor en dan zeg ik oh wat grappig dat de moeders allemaal moeten koken nou arme moeders wat raar dat die vaders dat niet kunnen en nou ja goed dan hebben we daar een heel gesprek dus dan, dat wordt dan zo even ja, ja. <laughs> maar ja ja het is meer een soort ik
1: wel benieuwd hoe
0: jullie daarover denken maar ik merk heel erg mijn dokters drie en ik, nou, nu ben ik me er bewust van, maar ik denk dat een beetje onbewust gebeurt, is dat ik op een, je probeert soms concepten op, ja, voor een driejarige uit te leggen. En ik wil graag over alles met haar praten, dus over feminisme, racisme, fascisme soms. Uh, uh, en dan probeer ik dat uit te leggen en dan merk ik dat ik heel dogmatisch praat eigenlijk en uh, heel snel een beetje moralistisch word. Uh, um, omdat het gewoon soms zo moeilijk uit te leggen is uh, uh, zonder het over. Stoute mensen en lieve mensen, of zo te hebben, bijvoorbeeld. Uh, maar ergens denk ik, dus nu ik me daar even bewust van ben, van ik, ik krijg bijna een beetje de behoefte om nog even zo dogmatisch mogelijk te zijn, totdat ze naar school gaat over een half jaar. Dat ik denk, wat ik nu nog allemaal kan zeggen, nu kan ik haar nog kneden. Dus je dat ik merk dat ik dat dus. Uh, want want uh, ja, ik hoor toch vaak, als je ergens een sterke mening over hebt, dan zeggen mensen eigenlijk altijd, mijn moeder ook, van niet te dogmatisch, en wel een beetje. Hè? Mensen vinden het al heel eng als je je kind vegetarisch opvoedt of zo soms. Uh, want je moet moeten wel de keuze hebben. Maar toch denk ik, dus nu een beetje van eigenlijk werkt het wel goed. Om op dit moment gewoon nog even, um, ja, wel een beetje. Ja, zwart wit is natuurlijk niet zo positief. Maar um, ik zit te denken of ik ook een goed voorbeeld weet of zo. Maar, um, ja, ik denk. Ja, om het een beetje te overdrijven bij, bijna of zo. Ik um, probeerde daar nou gisteren uit te leggen wat de februari sta ik in herdenking was. Dat is heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk liepen we daarheen en na mijn uitleg uh, zei ze. Kijk, mama, politie. Die zijn stout, toch? Die doen toch actievoerders in de gevangenis? is? Toen dacht ik, nou ja, nee, deze zijn niet. Oh, dus die zijn lief. Die zijn lief. En toen raakte ik helemaal in <stream conferen> de war. <poems> ja. 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 Dus ja, ik weet niet of, je, of, je, of, ik, uh, of ik het goed uitleg. Maar ergens ja. voel ik dus, van nu is er nog een kant. Zeker als het ook over like, gender gaat, bijvoorbeeld. Yeah. Ik probeer haar bijvoorbeeld helemaal geen roze aan te trekken. of zo, En bijna nooit jurkjes. Terwijl, dat mag ze absoluut van mij. Mijn moeder vroeg zei zo... Ik dacht van, ik ga jullie even op de kast jagen. En partner als ze straks de prinses hier wil. Dan dus zegt ik, nou ja, dat krijg ze die. Of zo. Ja, dat mag gewoon. Maar, maar ik ga het dan niet aanbieden.
1: Dus ik probeer eigenlijk nu nog een beetje te overdrijven. Je, je komt er vanzelf achter. Ja. <laughs> het, het, ik vind het gewoon heel leuk wat je zegt. Hè? Maar dat is, uh, je hebt mensen die. die ik ken ook uh, ouders die willen helemaal niks met hun, tegen hun kind zeggen met zoiets. Ze moeten het zelf uitzoeken. En jij kiest iets anders. En ik denk van nou, het, de, 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 het interessanter wordt het wanneer de, de, jouw kindje andere uh, uh, confrontaties uh, aangaat en wat voor keuzes uh, ze dan maakt. Dus ja. dat, uh, ik ken inderdaad ook, nou ja, ik vertelde die dochter van een feministische uh, vriendin die dus echt ongeveer alles deed tegen haar moeder in... Nou, die was dus duidelijk, had die te veel het gevoel gehad dat ze in iets geperst werd wat haar niet eigen was. Dus die koos voor het tegendeel. Het is nog helemaal goed gekomen met die meid hoor. Maar, het, uh, maar dat, dat, kan, dat kan je hebben. Ja. Dus het, het is heel goed mogelijk dat jouw dochter straks uitbarst in een geweldige eenhoorn, roze glitterfase. Uh, uh, dat kan. Ja, nee, maar het is natuurlijk altijd goed dat, dat, dat je, dat je, dat je een, een mens bent met meningen. Oh. En jij verwoord ze. Kijk, iedereen maakt ouders mee met meningen. Alleen heel veel ouders hebben niet de neiging om daar dat. Die vinden dat gewoon. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat het, 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 het verder gaat. Ik, ik heb daar geen oordeel over.
0: Nee, dat ja. is door hoe je het aan je kind uitlegt. Over, nou ja...
2: bijvoorbeeld over feminisme... of over... Nou, dus meer de nuances. Dus dus ik ik denk dat ik voorheen... wel meer, iets meer van het verzet was. En nu dus iets beschermender ben. Uh, Dus dat vormt zich wel. En daar baal ik wel van. Maar uh, dat is ook... deels wat het is. En ik praat er dan met jullie over. Uh, Dus... Op die manier wel. En, maar in, ja, ik herken wel dat als je met je kinderen erover praat... dat het ook wel echt wat, uh, wat simplistischer wordt. Dus in die zin, het is niet dat zij mij nieuwe theoretische inzichten geven... over de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> nu, nog niet, nog niet. Nee,
1: okay. nee. Nee. Nou, het, ik denk dat mijn kind het feminisme vooral heeft leren kennen... doordat hij mij heeft leren kennen. En uh, ik behalve dat hij vond dat die vriendinnen uit mijn praatgroepje wel een beetje raar tegen hem zaten te kijken en ook dachten dat ik hem wel zou gaan bestraffen vanwege die pinups op zijn muur. Terwijl hij duidelijk op geen enkele manier bang was voor wat ik zou gaan doen. Dus op een of andere manier had hij al van mij door dat dat hij daar geen ruzie over kreeg. Wij kregen ruzie over hele andere dingen. Dus uh, het... Ik heb het gevoel dat hij het behoorlijk eens is met mijn visie op feminisme, omdat hij het niet als bedreigend heeft ervaren. En dat maakt natuurlijk wel uit. Het gevoel dat hij er er absoluut mocht zijn, dat is belangrijker voor hem geweest. En daarmee was het een jongen die mijn leefwijze kon accepteren en ook mijn keuzes kon accepteren. Ik zeg niet dat dat een kwestie is van hoe ik het gedaan heb, want ik heb ook mensen die uh, communist waren uh, en kinderen hebben gekregen die op volwassen leeftijd nog steeds aan het fulmineren zijn tegen die verschrikkelijke ouders. Kan ook hoor. Ik zou het helemaal niet raar hebben gevonden wanneer hij toch een beetje het gevoel had van ja, dat ik toch tekort ben gekomen in aandacht komt door dat feminisme. Heeft hij nooit gezegd had gekund. Ik had het niet raar gevonden. Ik ben blij dat hij dat niet heeft gedaan, maar daar, he, daar ga je niet zo erg over, hoor. heeft het jouw mening al veranderd over iets? Nou, hij heeft mij wel ideeën gegeven over wat, hoe moeilijk het is om keuzes te maken, hoe het is om een man te zijn in deze maatschappij. Doordat, zo goed als hij mij heeft gevolgd in wat ik deed, heb ik hem gevolgd in wat hij deed. En gezien van, dus dat dat, ja, toch een beetje mee willen doen met de jongens. En dan in een soort gedrag terechtkomen waar hij eigenlijk niet thuis in voelde. En dat dan ook weer afleggen. Dus hij heeft mij vooral geleerd, dat zelfs als je thuis ervoor zorgt dat hij het gevoel heeft dat hij geaccepteerd wordt zoals hij is... dat hij in een wereld leeft waarin dat niet vanzelfsprekend is. En daaraan kan ik zien... Wat, wat het kost... om een man te worden... en daar een beetje... Ja, mee, te, mee te, te moeten schipperen. Hoe die dat... Uh, uh, hoe hij dat aan zou pakken. Dus meer, meer... niet zozeer mijn meningen... maar gewoon... Kijken naar hoe hij het deed in het leven. En wat hij meemaakte. Ja. Daar was nog een vraag. Uh, ik heb het gevoel dat het, uh, moeders die anders zijn. Uh, meer, uh, meer, angst tegen, meer angst hebben. Dus het niet zo van, de, van de spreken gaat. Zoals bij de typische gezinnen. Ja. Nou, ik heb heb wel degelijk mee te maken gehad. Kijk, ik had nogal een slonzig huishouden. Uh, Mijn kind was ook nogal slonzig. En ik werd daar op school, op zijn school, werd ik daarop aangekeken. Want het was natuurlijk mijn schuld. Uh, Was het ook. Uh, Maar maar over het... uh, het, 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 Wat was je vraag ook weer? Nou, wat mij... Wat mij mij hielp is dat ik uh, zoiets van halverwege de twintig het feminisme ontdekte. En dat ik daarmee een kring van vrouwen om mij heen had die met dezelfde dingen zaten. Ik voelde me niet alleen. En het helpt ontzettend tegen je, je angstig voelen als je... Uh, nou, het gesprek wat jij nu hier voert hè, met, met ouders die, dat, die, die datzelfde dingen meemaken, hoe doe jij dat en hoe jij, doe jij dat zonder te zeggen van jij doet, wat jij doet is verkeerd of wat jij doet is goed, maar dat je, dat je je daar niet zo alleen in voelt. Ik vind dat ouderschap en met name moederschap te veel geïsoleerd is geraakt. Historisch gezien zijn moeders nooit zo eenzaam geweest als nu. Met het idee, het werk gaat de deur uit. en je blijft alleen achter. niet meer met drie gezinnen. of drie generaties bij elkaar. twee generaties bij elkaar. maar toch eigenlijk tamelijk in je eentje. Ik merk dat aan die alleenstaande moeders. het isolement daarvan. En dan het gevoel bij alles wat er niet goed gaat met je kind. En er gaat altijd iets niet goed met je kind. Het is mijn schuld, het is mijn schuld. ik heb het niet goed gedaan. Dus ik, ik vind dat. dat uh, iedereen die kinderen opvoedt wat toch een behoorlijke klus is... mensen om zich heen moet hebben... die het iets op kunnen vangen... of met wie je praten kunt... of hoe, hoe doen jullie dat? Uh, ik, ik vind dat... Dat, hè, dat ik denk dat dat ontzettend helpt... bij het bestrijden van, van angst.
2: Mag ik er ook nog iets over zeggen? Ja. En, want ik, ik herken het wel. Ik, ik denk als de queer moeder, lesbische moeder... Heb, ik heb een biologisch kind en een niet-biologisch kind... En De mythes over moederschap en over ouderschap en wat echt moederschap is... gaat ook heel veel over de rol van biologie. En ik denk dat ik als niet-biologische moeder best wel wat angsten had... dat als ik het niet goed deed of als ik hem dan niet goed begreep... dat het dan eigenlijk zou komen door dat ik niet biologisch verwant was... En uh, daar zit een heel stuk ook in mijn hoofd, in het boek dat ik aan het schrijven ben, gaat daar ook over. En ik denk dat heel veel lesbische moeders die niet biologische moeders zijn, die angst herkennen. Maar dat dat ook iets is wat we niet over hebben. Want je gaat niet vertellen dat je misschien daar bang voor bent. Want dan zeggen andere mensen, zie je wel. uh, Al die twijfels, jij hebt ze ook. Nou, dan zal het toch wel waar zijn. En ik denk dus dat we uh, dat beest in de bek moeten kijken. Uh, En dus die angsten allemaal delen. Want heel veel verhalen over... Nou ja, regenbooggezinnen... Uh, queer families, Het is allemaal... of het is een, een, een... zoektocht naar hoe je het in hemelsnaam... gedaan hebt met sperma en een eicel... of het is gewoon één groot... blij verhaal van, kijk hoe goed... wij functioneren. En dat moet, dat het moet... om die wetgeving erdoor te krijgen. Maar het is wel echt een keurslijf. Je moet ook gewoon natuurlijk... het heel slecht kunnen doen soms. Of gewoon... Uh, geen flauw idee hebben of... Uh, inderdaad kunnen zeggen, best wel spannend om niet biologisch verwant te zijn... terwijl de hele wereld denkt dat je dan misschien je kind minder goed begrijpt. Dus ik denk dat je dat soort dingen allemaal moet uitspreken. Dat is mijn, uh, mijn strategie.
0: Zo, dat was hem dan alweer. Um, ik vond het een uh, superleuke workshop, super interessante verhalen van... Uh, uh, the One and Only, Anja Meulebelt en Eke Kreijne. Ze hebben dus allebei een boek uh, dat je absoluut moet gaan lezen. Uh, het boek van Eke Kreijne is nog niet uit. Dat komt uh, bij Atlas Contact uit begin 2024. Dus daar hebben we echt nog even geduld voor nodig. Maar dat wordt uh, vast en zeker ook een fantastisch interessant boek. Uh, onder andere ook over uh, haar eigen situatie en meer ouderschap. En het boek van Anja, dat is al even uit. En dat heet Alle moeders werken al. Misschien had ik het er al een keertje over gehad in de podcast. Ik zou het daar eigenlijk graag ook een keer iets uitgebreider over hebben met Anja. Super belangrijk en interessant boek om te lezen. Ik denk eigenlijk een boek. En het is een boekje, dus je bent er ook zo doorheen. Een boekje dat dat iedereen gewoon even gelezen moet hebben. Uh, Vaders en moeders en iedereen ertussenin. Ja, Alle moeders werken al. Laten we daarmee afsluiten. Ik hoop jullie de volgende keer weer uh, uh, te horen, te zien, ik weet het niet. Jullie mij horen, whatever.